0: ¡Bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Qué tal estáis? Espero que todo vaya bien, que no se os hayan truncado las cosas por ahí. Hace mucho que no hablamos directamente y que no traigo una colaboración al canal, pero bueno, todo llega. La verdad es que me apetecía mucho sacar Felsen. Y bueno, a mí ya me conocéis, yo soy Ro y os traigo la continuación del primer episodio, del cual me han llegado bastantes buenos comentarios por privado y me ha alegrado un montón. Sigo aceptando peticiones en la cajita de comentarios y os recuerdo que podéis contactar conmigo en Twitter, arroba friki barra gafas y en Instagram como lapicerro. Sí, con dos sís, como siempre. Y vamos allá con el segundo capítulo de esta obra que ya conocéis, que es Felsen, y como siempre, espero que la disfrutéis tanto como yo haciéndola. Nos vemos. ¡Chao! No se oye nada más que el ruido de todo el pueblo removiendo rocas. Todo el mundo está buscando a Ali y Janis. Por más que los numerarios del gobierno hayan preguntado a sus padres, ninguno ha soltado prenda, como es lógico. Nadie sabe dónde se han metido, pero los numerarios no han tardado en darse cuenta de que hay unas cuantas rocas fuera de su sitio en una zona poco transitada. Los hermanos nunca llegaron a pensar en las posibles consecuencias por lo que en ningún momento se plantearon siquiera derrumbar el túnel. Aunque no confiaban en hacerlo simplemente pensaron en dejarlo por si querían volver y esto dejaba la vía libre para que siguieran sus pasos. Imelda era la gran gobernante de toda la ciudad rocosa que se encontraba bajo tierra. Se enfureció muchísimo en el ámbito privado. Incluso llegó a destrozar su portabelas más preciado. Ahora su despacho se alumbraría únicamente por las antorchas que colgaban de la pared. No obstante, en público llamó a la calma. Damas y caballeros, ha habido dos desertores estúpidos que se marcharon dejando un rastro de migas de pan, inconfundibles para nuestros numerarios. No se preocupen, enseguida estarán con nosotros para contarnos qué han visto más allá de estas rocas. Por supuesto que obtendrían su castigo en el más estricto secreto de cara a los ciudadanos, pero ahora su mayor preocupación era cómo hacer pensar a los ciudadanos para evitar que su imaginación divajase acerca de lo que podría haber fuera de aquellas rocas. Nadie podía negar el esfuerzo de Imelda por hacer que el sistema continuase vivo. Los numerarios solían ser personas muy fieles a este, incluso a la propia figura de la dictadora. Jamás ninguno. Puso en duda su poder, aunque sí que hubo castigos para aquellos que dieron tratos de favor o fueron cómplices de sobornos. Aquellos que traicionaron así el gran nombre que los unía eran merecedores de hacer el trabajo más común por aquellos lares, que era sacar líquido marrón mezclado con tierra para potabilizarlo y convertirlo en agua. Si bien las grandes fuerzas del Estado debían de dar una imagen, el pueblo era más libre en ese sentido. Eran pocos los que podían trabajar arreglando ropajes rotos incluso creando prendas nuevas, o los que podían vender soportes de antorchas. Pero, por norma general, el destino de los jóvenes de Felsen estaba marcado por la herencia del trabajo y eran cuatro los más destacados. Las minas, recoger la comida que ofrecían desde el Estado y repartirla a los ciudadanos, encargarse tanto del alumbrado de las calles como de las casas, cercionándose del suministro de las mismas, y todo lo relacionado con las vestimentas. Obviamente, en este campo era donde más creativo se podía ser, pero siempre dentro de unos límites. Imelda se dirigió hacia su escritorio, suspiró, se sentó y abrió uno de los cajones de madera que había a su derecha. Apenas le quedaba tinta china, tendría que mandar a alguno de sus perritos falderos a la tienda. Pero tenía tinta suficiente para mandar el mensaje. Nadie, nadie, nadie era sabedor de que en su despacho sabía construir uno de los mejores sistemas de mensajería de la forma más rudimentaria y sofisticada posible, incluidos sus guardias, así que tenía que ser muy cautelosa. Una vez escrito el mensaje, lo metió en un tarro de cristal y usó una cuerda falsa de las cortinas, la desató del anclaje de la pared, la sujetó con firmeza y entonces comenzó a descender un tarro de cristal teñido de azul. Si hubiese desprendido otra cuerda falsa, habría bajado un tarro de color naranja ese era el de las emergencias que decidió en utilizar puesto que no quería entrar en pánico ni que todo se desmadrase enseguida introdujo la carta y volvió a subir el bote una vez arriba, gracias a unos sensores, saltaría un piloto de alarma al otro lado para avisarles de que ella había mandado un mensaje. Y, por supuesto, que también funcionaba a la inversa. No obstante, su alerta era el sonido de unos pájaros, algo completamente desconocido para el resto. «¡Aquí tiene, señora, su tinta!» «¡Oh, muchas gracias, Gilda! ¡Espera, espera! ¡No te marches!» Sorprendida, la numeraria se paró en seco y se giró lentamente. «¿Cómo van las labores de captura de los dos que se han escapado?» En realidad estaba bastante cabreada con la situación y tenía que hacer un verdadero esfuerzo para no pagarlo con cualquiera. Jacobo y Marta se introdujeron en el túnel hace un par de horas, Pff, no te sé decir todavía. Muy bien, ahora largo y que no me moleste nadie. Jacobo y Marta estaban a medio camino. En realidad era algo bastante sencillo. El camino ya estaba hecho. Ambos sentían un poco de miedo cuando la brisa rozaba su piel, ya que era una sensación extraña, que no habían sentido nunca, así que era algo normal. Marta, viendo que vamos a descubrir algo que jamás hemos visto, ¿tú vas a querer volver? Jacobo, no me jodas, ¿eh? No me jodas. Marta ni siquiera se dio la vuelta para contestarle, y él no volvió a pronunciar ni una sola palabra más hasta que alcanzaron la luz. A pesar de que había nubes, la luz les cegó, su vista alcanzaba a ver el horizonte, pero no había ni una sola piedra y ni siquiera les hacían falta las antorchas que habían iluminado todo su camino hasta allí. Su asombro era infinito, pero su preocupación por dónde empezar a buscar lo era aún más. Estaban completamente solos y, lo más importante, perdidos. Comenzaron a andar en la dirección contraria de los dos hermanos, cada vez la luz se volvía más y más oscura, debido a que las nubes se iban oscureciendo poco a poco. Se asustaron mucho cuando escucharon el primer trueno. Enseguida se pusieron alerta, espalda con espalda y mirando rápidamente en todas las direcciones. Un segundo trueno los sorprendió. Y ya con el tercero fue cuando comenzaron a mirar hacia arriba, había destellos de luz muy fugaces que hizo que corriesen con todas sus fuerzas. La brisa era cada vez más fuerte y dificultaba su carrera. Incluso Jacobo llegó a tropezar y a caer al suelo. Marta había interiorizado muy bien el lema de la academia, no dejar a nadie atrás. Continuaron su marcha a un paso más lento y tardaron bastante en llegar a lo que parecía una ciudad muchísimo más grande que la suya y cuyas calles estaban llenas de personas que físicamente se les parecía mucho pero que llevaban unas vestimentas completamente innovadoras se quedaron de pie como dos estatuas, observando toda esa cantidad de estímulos nuevos que recogían sus ojos, pero no podían evitar que el resto no tuvieran el mismo tipo de reacción con ellos. Todos se giraban para observarlos, los miraban de arriba abajo y cuchicheaban cosas que los numerarios eran incapaces de distinguir. Ignoraron a todos y decidieron continuar con su camino, Anduvieron un rato por la ciudad hasta que se toparon con una de las calles más grandes. Ninguno de los dos había visto nunca unos edificios tan altos. Y mucho menos unos edificios sin estar pegados a las rocas. Miraron hacia arriba y se percataron de que había imágenes en movimientos que parecían estar dentro de los edificios. Las personas eran enormes y las letras también. Alzando la vista... Se percataron de que muchos de sus edificios tenían a esos gigantes en lo más alto, pero se quedaron con la boca abierta cuando vieron a un hombre que hablaba de una fuga doble de un lugar muy lejano llamado Felsen. Marta se giró y comenzó a intentar hablar con cualquiera de los viandantes que se encontraba. Su desesperación hizo que muchos la tomasen por loca. Jacobo tuvo más suerte cuando una señora de mediana edad le dijo dónde estaba esa comisaría y cómo llegar hasta allí. Tardaron unos minutos en aparecer en la puerta de la comisaría jadeantes y bañados en sudor. Se volvieron a encontrar en esa misma situación de que todo el mundo los miraba. Uno de ellos se les acercó y, preocupado, les preguntó qué, qué querían. Hablar con el que ha salido en el edificio. ¿Qué edificio, amigo? Preguntó un poli. Sí, sí. Eh, estábamos donde había mucho, muchos edificios, muy, muy altos, con con personas gigantes en las zo la zonas más altas. Sus gestos contribuyeron a un mayor entendimiento. ¿Te refieres a las pantallas del edificio? ¿Qué pantalla? El policía repitió el gesto que había hecho para regresar a la idea de los edificios pero le añadió una caja rectangular uniendo el índice y el pulgar de cada mano con su contrario. ¡Eh, Félix! ¡Creo que quieren hablar contigo! Félix se acercó y los dos se rápidamente. A ver, decidme, ¿qué pasa? ¿Dónde están los dos chavales de los que hablabais en los edificios? Espera, ¿sois de Felsen? Eh, sí, claro, hemos venido para llevárnoslo. Eh, a ver... Están con nosotros, pero no os los vamos a dar. No podemos permitir que se marchen con ustedes. Las caras de Jacobo y Marta se llenaron de arrugas. No iban a poder cumplir con su misión y habían ido hasta allí para nada. Se miraron y volvieron a observar a este tal Félix. Ni de coña, nos los vamos a llevar, es nuestro deber. Eh, no, amigo mío, se van a quedar aquí. Jacobo se le encaró. Incluso llegó a levantar el puño derecho. Fue Marta la que le paró antes de que cometiese una locura. ¿Para qué los queréis, eh? ¿Para qué los queréis? Eh, tranquilícese, señor. Son órdenes de arriba. Jacobo se enfureció aún más y Marta tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para que su compañero se alejase del policía. Una vez consiguió que se sentase en una silla, se volvió hacia la gente y en un tono más calmado le preguntó qué se suponía que tenían que hacer ahora. Félix se encogió de hombros y les invitó amablemente a que se marchara. Antes de que pudieran salir del edificio, el comisario salió en su búsqueda llamándolos a voces y los dos compañeros se dieron la vuelta sorprendidos. ¡Eh, disculpad! ¡Antes de que os marchéis tenemos que hablar con vosotros! Sin decir nada, le siguieron. Era un edificio enorme, con muchos pasillos, con una iluminación muy extraña. No había fuego por ningún lado. Tras varios giros a la derecha y otros pocos a la izquierda, por fin llegaron a una sala vacía. Simplemente había un par de sillas y una mesa larga. Ya había una persona allí, esperándolos, y apoyaba sus dedos sobre un objeto extraño que brillaba y tenía una pantalla de esas que habían visto antes, en los edificios. Pero esta era mucho más pequeña. Por favor, siéntense. Acto seguido, el comisario hizo lo propio y se situó junto a su compañero. A ver si me he enterado yo bien. Vosotros decís que venís de Felsen, ¿no? Eh... Sí, sí. Muy bien. ¿Sois conscientes de lo que pasaría si contaseis algo de lo que habéis visto hoy aquí? Pero usted se piensa que alguien va a creer lo que nosotros podamos decir. ¡Exacto! ¡Miguel, ven aquí! Miguel os va a llevar hasta el agujero del que habéis salido. Y no insistáis en hacerle preguntas porque no habla con personas y mucho menos con gente como vosotros. La caja rodante hizo muchísimo más fácil el camino de vuelta, aunque los numerarios estaban un poco descontentos con el tono despectivo con el que los habían tratado. Además de volver con las manos vacías. Tuvieron que darle una serie de indicaciones acerca de dónde habían salido. El agujero se veía perfectamente desde la carretera. Paró el coche y se dirigieron de vuelta a casa.
1: scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle.